0: France 2. Donc en cadeau de Noël,
3: génialité. Votre accueil, c'est le cas de le dire, Il me va droit au cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel. Bonjour David, bonjour les gars. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi, Michel, pour un nouveau numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à quelques légendes du coup de pédale, en l'occurrence à cette planète vélo que tu affectionnes tant. Oui. Je suppose qu'en 57 ans de carrière télévisuelle, on peut surtout compter le nombre de fois où tu n'es pas allé sur le Tour de France, Michel. J'ai suivi le Tour de France dès
2: mon plus jeune âge, car pendant la guerre, ma maman était réfugiée en Bretagne on était tout petits mes frères et moi et on habitait dans un petit village qui s'appelait Plémé ceux qui connaissent la Bretagne et les côtes d'Armor anciennement côte du Nord à peu près 60 km de Rennes à mi-chemin entre Rennes et Saint-Brieuc connaissent ce village mais surtout à 15 km de ce village il y avait un autre village qui s'appelle Saint-Main-le-Grand et la boulangerie était tenue par les parents des Bobet. Oh et donc même mes idoles de louisons Bobé, qui fut un grand champion des années 50 qui a gagné plusieurs fois le Tour de France Et oui.
4: Paris-Roubaix, San Remo, championnat du monde, Tour des Flandres, Tour de Lombardie, Bordeaux-Paris, il a gagné tout cela. En 15 années de compétition, Louis-Zon est devenu le personnage le plus populaire du sport français.
2: C'était l'idole de tout un pays, il avait un frère qui s'appelait Jean, qui était un bon coureur, mais lui était une star énorme. Donc voilà, mon amour pour le vélo, c'est la Bretagne, la Normandie. Ce
1: qui fait que la, la Bretagne est terre de cyclisme, c'est que pendant très longtemps... Il y avait des, des pèlerinages dans presque tous les villages. Donc s'il y
2: avait pèlerinage, il y avait la fête. S'il y avait la fête, il y avait la course de vélo. En Normandie avec Jacques Antin. Ce qui me ferait
4: plaisir, c'est d'acheter une ferme en Normandie et de vivre tranquillement à l'abri. Le sport cycliste beaucoup trop dur pour courir pour des médailles.
2: Et puis la Bretagne, ça a continué avec Bernardino. Hinault. Bernardino, Hinault, euh, j'ai 67 ans. Et puis je suis né à Finiac, dans la baie de Saint-Brieuc. Et puis le Tour de France, je l'ai toujours suivi, comme suiveur et comme commentateur pendant deux ans. Cette année, l'étape a lieu le 16 juillet. Pourquoi Parce que le 16 et le 17 juillet, la question vous dira ça mieux que moi, le Tour est dans l'un À l'époque où Greg Lemond a gagné le Tour de France, deux années de suite, c'était dans les années 90. Et je regarde un souvenir
3: ému. J'imagine alors précisément, tu faisais référence à quelques noms il n'y a pas si longtemps. On va revenir sur toutes ces légendes. Mais si nous commencions par parler de tes souvenirs du plus grand cycliste français aux côtés de Louis-Zombobé ou Jacques Anquetil, savoir Bernard Hinault. Ah Bernard Hinault, c'est un agriculteur au départ. Ils ont tous un point commun,
2: la plupart. Pour les gens qui viennent de la campagne. Eh oui, des terriens. Oui, ils sont des terriens. sont des provinciaux. Ouais. Les parisiens souffrent pas comme les provinciaux sur un vélo, probablement.
1: On constate qu'il y a de plus en plus de cyclistes. On a passé il y a quelques jours le cap du millions de cyclistes qui passaient sur Rivoli.
2: Même s'il y a beaucoup de vélos maintenant qui circulent dans Paris. Oui. En raison de la mode écolo, c'est une bonne chose.
4: Je m'appelle Eric Calais, j'ai déployé Vélib 1 en 2007 et je vais vous expliquer pourquoi il a personné.
2: Bernard Hinault, 5 tours de France, a été un champion incroyable. On l'appelait le cannibal. Quand il décidait de s'aligner au départ d'une course, et qu'il disait « je vais la gagner », il a gagné. Il a gagné 5 tours de France, ce qui est incroyable.
4: Le blaireau, c'est le surnom de Bernard Hinault. En 1985, il a déjà quatre victoires du Tour de France à son actif.
2: C'était un gars solide qui a fait une deuxième carrière comme ambassadeur officiel du Tour de France, puisque dans les 10, même plus que ça, 10-12 ans Ensuite. qui ont suivi la fin de sa carrière, il a été le représentant du Tour de France à l'arrivée pour le, la cérémonie officielle de remise des maillots, la cérémonie protocolaire après chaque étape du Tour. Et Bernard Hinault était là pour recevoir les personnalités. Il était le monsieur Tour de France, de l'organisation, et puis là maintenant il a pris sa retraite définitive.
3: Amplement mérité.
2: Oui, un gars costaud qui était un battant, un puncher, qui aimait se battre et qui a eu la chance de ne pas avoir en face de lui Eddie Merckx, eh oui. qui a été peut-être le plus grand champion de tous les temps. Eddie Merckx a en effet tout remporté, le Cannibale a signé 625 victoires, pour n'en citer que quelques-unes, retenons trois titres mondiaux, 7000 Milan-San Remo et bien sûr 5 Tours de France. C'est d'ailleurs lui qui signe l'un des plus beaux exploits sur la Grande Boucle. Mais Bernard Hinault a envoûté la France qui pédale. Tous ceux qui aiment le Tour de France gardent un souvenir vertigineux de Bernard Hinault, qui était bon pour gagner le Tour de France. Il faut être bon dans le contre-la-montre. Le contre-la-montre, je l'explique, c'est l'épreuve du chrono. Eh oui. On est tout seul et c'est le meilleur temps qui il gagne, mais pas un peloton. On part de 2 minutes en 2 minutes ou de 3 minutes en 3 minutes et par de décroissant de classement général.
0: Le contre-la-montre individuel est un type d'étape qui a souvent marqué le Tour de France. Un des exercices les plus exigeants, les plus dramatiques et les plus décisifs de l'épreuve. Les coureurs affrontent un adversaire redoutable, le chronomètre. Le temps qu'ils réalisent est ensuite ajouté à leur temps au général.
2: Le gars qui fait le meilleur temps a des moyennes effrayantes souvent 50-55 à l'heure sur des parcours qui varient entre 10 km et 30 km. Il faut être très bon dans contre la montre il faut être très bon dans la montagne, il faut être un bon grimpeur, et oui. il faut être un très bon rouleur, très bon dans la plaine. Pour être un grand champion complet, il faut tout ça, il faut cette alchimie. Très bien sur le plat, très bien dans la montagne et très bien seul contre le chronomètre.
0: Et le vainqueur final est le coureur dont le temps de course cumulé est le moins élevé dans les trois différentes catégories d'étapes. Les étapes de plaine, les étapes contre la montre.
3: et les étapes de montagne qui empruntent notamment les routes des Pyrénées et des Alpes. Il t'est arrivé de courir évidemment en amateur avec Bernardino
2: Non, il m'est arrivé de courir en amateur avec Laurent Fignon,
4: qui a gagné deux tours de France. Ouais. Le français de l'équipe Subéru, vainqueur du tour 83 et 84, et qui sortait vainqueur du dernier Giro, Laurent Fignon. Et qui
2: en a perdu un troisième pour 8 secondes, battu par Greg Lemon.
4: Aujourd'hui encore, tous les français associent Laurent Fignon au tour 1989 et à ses 8 secondes de retard sur Craig Lemon, à l'arrivée sur les champs. Ce jour-là, le tour a montré à quel point il pouvait être magnifique, malgré la tristesse d'un homme.
2: 8 secondes sur 3300 km, 8 secondes. Ah, ça, c'est terrible C'est 150 mètres, c'est ce qui sépare à l'arrivée, euh, si vous connaissez les champs élysées le Lido du Foucault. Eh oui Il était un peu blessé ce jour-là, mais il, il s'est pas servi de ça comme excuse, il a été battu d'un rien. Et donc, j'ai roulé avec lui, mais il m'est arrivé de rouler avec l'ancien professionnel, parce que un jour, j'ai fait la folie de disputer une course pour le Téléthon, le Mont-Saint-Michel-Paris, dans la nuit du 5 ou 6 décembre des années 90... 520 km, donc 18 nuits.
0: Tout le monde est là, pas de problème. Et d'abord, Gérard, d'abord, des promesses
3: de dons, il ne faut pas l'oublier dans cette lutte en faveur ici du Téléthon. Et nous partons pour cette première demi-étape de 113 km.
2: On est parti du Mont Saint-Michel à 5 h de l'après-midi. On est arrivé le lendemain soir à Paris à minuit. Je suis revenu chez moi, ma femme m'a pas reconnu, j'avais perdu 4 kilos. <rire>
3: <rire> J'imagine. C'est le grand
2: exploit de ma vie, j'étais pas entraîné en plus.
0: Alors, Michel, vous, euh, je vous ai vu aujourd'hui souffrir. Vous
2: êtes particulièrement courageux. Hein oui. Vous avez fait combien de kilomètres avant de participer au Téléthon Beaucoup, beaucoup, mais pas une distance aussi longue en une seule journée. Alors là, je souffre un petit peu des genoux. J'ai fait ça, puis j'ai fait le Ventoux et l'Everest des cyclistes. Le fameux Mont-Ventoux.
4: Il y a le vent, bon, la chaleur aussi, la pente. Hein. Je pense que c'est un des plus durs cols d'Europe. Hein. Je pense pas que. Le Ventoux, il est son égal, au niveau difficulté.
2: Mais j'habite en Provence, d'où je parle ce soir, et je suis à 40 km du Ventoux.
3: Avec les cigales, ceux dont on te remercie, parce qu'elles sont agréables, les cigales.
2: <rire> de ma terrasse, j'aperçois le Ventoux, et c'est vrai que je suis très fier de ses exploits. J'y ai laissé beaucoup de force, car je n'étais pas assez entraîné, j'avais déjà plus de 50 ans. À chaque fois que j'ai couru avec des anciens pros, c'était fascinant. Le vélo, c'est ma culture. J'ai fait 42 km hier,
3: dans le Mistral. Ah oui, d'accord. Voilà, ça calme, hein, c'est sûr. Ça calme, oui. <rire> surtout quand on sait d'où tu reviens. Et pour être tout à fait honnête, à la demande de mon cardiologue et de mon chirurgien, je
2: pédale maintenant avec un VTT assistance électrique.
3: Merci de ton honnêteté. J'ai presque envie de dire c'est la moindre des choses et que personne ne t'en voudra. <rire> voilà, voilà, exactement. Et surtout pas eux. Drucker à l'ouvrage. Alors toi qui connais bien Lance Armstrong, sept fois titré sur le Tour de France, avant la fameuse déchéance de ses titres, quel est ton rapport à cet homme demeurant malgré tout un immense champion, un immense sportif
2: Mais ce sont tous des champions, qu'ils soient dopés ou pas dopés. Et Armstrong est un cas particulier. J'ai passé trois jours avec lui à Aspen, dans le Colorado, dans son chalet. C'était une dizaine d'années. Il revenait sur le Tour après trois années d'absence. Il avait déjà 37 ans, ce qui est un âge avancé pour un champion. Il s'était arrêté, pensant qu'il avait tout prouvé, il avait gagné 6 tours de France. Et puis, au bout de 3 ans, il s'ennuyait. Il a dit lui-même que son corps réclamait de la douleur. Car euh, quand on a fait 30 000 km par an pendant 15 ans, c'est le régime normal des coureurs cyclistes professionnels. 30 000 km par an.
3: C'est quand même presque le tour du monde, on ne se rend pas compte. Hein. 11 mois par an, plus les tours de France, les tours d'Italie,
2: les tours d'Espagne. Le corps est habitué à cet effort. Lorsqu'on s'arrête de pédaler, même à un tout petit niveau, moi, si j'arrête de faire du sport, de pédaler pendant un mois, je suis en manque. Mais la reprise est très très difficile. Et donc lui, ça lui manquait beaucoup la compétition. Il en avait pas besoin. Il avait tout prouvé. Il a repris la route. Il a terminé troisième du tour à 37 ans. Oh, la
4: fusée de retour. <rire> oh là là, là, là là
0: le retour qui dans l'ascension du code du
2: le premier, c'était Alberto Contador, un espagnol. Ensuite, il y avait un luxembourgeois qui s'appelait Denis Johnny Schleck. Armstrong, c'est un souvenir très important pour moi. Je suis un des grands défenseurs d'Armstrong, et un des grands défenseurs des cyclistes professionnels, qu'ils soient dopés ou pas dopés, parce que Armstrong, il me l'a expliqué très bien. Si on avait la preuve que les dix premiers du classement général et de ceux qui ont gagné tous les Tours de France depuis 50 ans étaient à l'eau minérale, le classement serait le même car les champions restent des champions et ceux qui ont gagné, de paix ou pas, étaient supérieurs aux autres. Alors, Armstrong, c'est un souvenir très particulier. Je vais essayer de faire court car je pourrais te parler longtemps d'Armstrong. Quand j'ai rencontré Armstrong, c'était déjà un grand champion. Il allait s'aligner sur les premiers tours de France et il venait d'apprendre. Il était transféré dans une équipe qui s'appelle Cofidis, une grande équipe. Et oui, Cofidis. Il avait 23 ans, et il était au sommet de sa forme et à l'orée d'une immense carrière. Et il a appris, dans la semaine, il a signé son contrat pour son premier tour de front dans une nouvelle équipe qu'il avait un cancer.
1: 1996, il est atteint d'un cancer des testicules avec des métastases au cerveau. Opération chirurgicale et séance de chimiothérapie. En huit mois, l'Américain va vaincre le cancer. Une guérison éclair et à la surprise générale, le voilà, de retour sur un vélo au Texas.
2: Que dis-je par un cancer Plusieurs cancers. Il y avait un cancer des testicules. Il y avait un cancer du poumon et puis des métastases au cerveau. Donc c'était quelqu'un qui avait condamné. Il, il m'a expliqué comment il s'est soigné avec une chimio expérimentale de cheval à base d'EPO. C'est très important de savoir, l'EPO étant l'arme absolue des cyclistes de paix. On a entendu parler de ce produit de porte il y a à peu près une quinzaine d'années. Eh oui. Et oui. C'était le procès de l'EPO, qui est un produit stimulant, qui est interdit évidemment.
3: Mais qui dans son cas servait donc à sa médication. Voilà, dans sa médication de cheval, il y avait de l'EPO.
2: En espace de quatre mois, tous ces métastases avaient disparu et il a gagné six et même sept tours de France. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Le traitement qu'il a eu était tellement incroyable. qu'il se roulait par terre tous les jours pendant deux heures avec un torchon dans la bouche tellement il avait mal. Mon Dieu Et ce traitement, il a été autorisé à le poursuivre, mais médicalement, c'est-à-dire que pas la même dose de PO, mais dans les médicaments qu'il a été autorisé à prendre après son cancer, Continuer à se soigner même en pédalant.
3: Il fallait bien un suivi.
2: Voilà, il y avait un suivi et dans ce suivi, il y avait chimio avec de l'EPO. En réalité, je ne dirais pas que tous les cyclistes sont d'EP, ce ne serait pas honnête. Mais je dirais que beaucoup ont fait appel à des produits de pan, parce que ce qu'on leur demande est effrayant. Cette année, ce qu'on a vu sur nos écrans de télévision dépasse l'entendement. Disputé par un frac canard sous des trombes d'eau, deux étapes, les deux étapes faisaient 400 km les deux, avec je ne sais pas combien de cols dans les Alpes, sous des trompes d'eau avec 4 degrés au sommet des cols et 25 degrés dans la vallée. Idem dans les Pyrénées. Et vraiment, on achève bien les chevaux. C'est clair. Et rien que pour ça, je n'aime pas qu'on attaque les cyclistes. Parce que si on attaque les cyclistes, et si on fait le procès d'Amstrong, alors il faut faire le procès
3: de bien d'autres athlètes. Et de tout le cyclisme, pratiquement. Pas de tout le cyclisme, de tous les sports. <rire>
2: oui, ah ben oui. <rire> Il faut faire le procès des nageurs de la RDA qui, après la guerre, disputaient sous les couleurs de la République démocratique allemande toutes les épreuves d'haltérophilie, de natation, etc. Tous étaient de paix, ça, ça, ça a été prouvé après. Beaucoup de joueurs de rugby sont de paix. Les pilotes de Formule 1 prennent également des métabloquants Sinon leur cœur serait à 200 pulsations par minute. minute et oui. Il y a produit de pain et de pain. Alors ce serait trop long à expliquer, mais quand tu arrives d'avoir une angine ou quand ton épouse est souffrante, vous avez de la fièvre. Si tu prends un médicament, c'est pareil aux États-Unis qu'en France. Et si tu regardes le mode d'emploi, il y a souvent ce produit fera de vous quelqu'un de positif en cas de contrôle. Et voilà. Il y a des points mal à la cortisol Il y a plein de médicaments qu'on prend tous les jours en
3: pharmacie. qui sont des produits... Qui seraient sportivement interdits. Interdits sur le Tour de France.
1: Armstrong n'était pas le seul concerné. Toute l'équipe était mise à contribution. Ils se comportaient tous comme de véritables toxicomanes qui ne craignaient qu'une seule chose, se faire prendre.
2: Donc voilà, Alors pour revenir à Armstrong, moi ce qui m'a passionné chez lui, c'est qu'il vient d'un milieu très difficile. Il est élevé par une maman qu'il a élevé tout seul avec un beau-père bon extrêmement violent qui battait sa mère. Sa mère travaillait brasserie le jour dans une boîte de nuit. La nuit pour lui payer son premier vélo, il vient de très loin, de la misère. Ce qu'il a réussi est assez extraordinaire, un mental d'acier. Les Français l'aimaient pas beaucoup, ce gagnait tout le temps. Et en France, on a plutôt toujours aimé Poulidor à Antil. On préfère les seconds au premier. <rire> il n'était pas aimé. Les foules non plus, trop froides, trop prétentieux, écrasant trop la course par son talent. Et on préférait Poulidor. Dans le cœur des Français, le premier, c'était Poulidor. Mais Armstrong était considéré comme froid, comme distant, comme dominateur. Qu'il était d'ailleurs avec une équipe extraordinaire.
1: Benoît Joachim a suivi l'Américain pendant 9 ans dans toutes ses équipes. Il était ce qu'on appelle un sans-grade. Un de ses coéquipiers qui font le boulot en silence jusqu'au sacrifice.
2: Et voilà, il n'était pas applaudi sur les groupe. Ce... Il a toujours refusé les interviews à la presse française, il a accepté avec moi parce qu'il me connaissait, parce que comme beaucoup de champions habitant loin de la France, il a séjourné longtemps sous la Côte d'Azur pour s'entraîner. Donc il voyait mes émissions, et il me connaissait.
3: Et puis je présume qu'il connaît ton amour du vélo également. Voilà, il savait que tu passionné
2: de vélo et quand on y a proposé, il a dit non, personne sauf Michael Broker. <rire>
3: Michael Drucker. Why? Ouais, il dit parce qu'il connaît le vélo et qu'il n'est pas méchant. <rire> Comme quoi? Ça paye hein, la bienveillance. Et donc,
2: il m'a fait un cadeau royal parce que passer trois jours à Aspen dans le Colorado à 2000 milles d'altitude dans son chalet, ça a été magnifique et j'ai appris beaucoup. Parmi mes grands souvenirs, il y a les quatre jours que j'ai passé à Aspen dans le Colorado avec Lance. Lance est devenu mon ami depuis. Donc, Armstrong est quelqu'un très méritant, il a prouvé qu'il avait un mental exceptionnel, c'est un immense champion, il m'a fait un cadeau magnifique, il m'a offert un de ses vélos sur mesure, wow. à, au Président Sarkozy, car Sarkozy est un inconditionnel d'Armstrong. Et de vélo <rire> Voilà, il est qui pédale beaucoup. Il m'a fait un vélo magnifique, c'est un vélo extraordinaire qui aurait été interdit par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, parce qu'il il pesait. Je l'ai vendu aux enchères pour les orphelinats des pompiers du Vaucluse. D'accord. J'ai voulu mettre en... aux enchères ce vélo, en obtenir le maximum, envie. pour aider un maximum d'orphelinats. Allez, on commence à 1000 euros. Ça commence. Et il pesait combien alors Il pesait 6 kg. Une plume. Tellement léger qu'au moindre coup de vent, si on n'a pas l'habitude, on va dans le ravin. Faites passer la route. Ah oui, c'est rien du tout. Non, mais vous
0: ah,
4: Michel ah ouais. Michel, ah, je vais tenir votre chien. J'ai
2: l'impression que c'est le un de plus beaux souvenirs professionnels. J'ai eu beaucoup de peine pour lui parce qu'on lui est tombé sur le dos. Un bras raccourci. Il a été aussi victime d'un règlement de compte. Greg Lemon, son compatriote et ennemi, l'a pas été son meilleur avocat parce que Greg LeMond n'a gagné que deux tours de France. <rire> L'américain
0: Greg Lemon est en effet le premier cycliste non-européen à remporter le titre de champion du monde sur route.
2: Le premier également a remporté le Tour de France. Le Texan a d'ailleurs remporté trois fois
3: la grande boucle. C'est terrible, hein C'est là qu'on voit que tous les milieux sont finalement impitoyables. Hein voilà, et on
2: lui est tombé dessus. Il n'a pas été, paraît-il, assez partageur avec ses équipiers. Hmm. Il y avait aussi histoires de gros sous derrière tout ça. Et forcément. Moi, je veux retenir qu'il a gagné six Tours de France et qu'il a mérité, et qu'il revient de loin, qu'il a vaincu le cancer, et avant le drame, car c'était pour lui un drame, qu'on lui enlève toutes ses médailles et tous ses maillots jaunes.
1: Of your tour de France, victories. Did you ever take banned substances Pendant yes. deux heures et demie, Len Samsung avoue, mais n'explique rien, ni le système, ni les complicités éventuelles, ni les protections.
2: Il a beaucoup, beaucoup aidé ceux qui souffraient du cancer et c'est un exemple de courage extraordinaire j'ai de temps en temps encore au téléphone on s'envoie des petits mots de temps en temps et moi je pardonne à tous les cyclistes qui sont fait gouler pour deux pages parce qu'on leur demande est inhumain et je remarque que si la presse si les donneurs de leçons les ont souvent allumés et montrés du doigt que deux pages ou pas deux pages ça n'a pas empêché le Tour de France de battre tous les records d'audience il n'y a jamais eu autant de monde sur les routes c'est un spectacle gratuit et devant le poste les gens adorent les géants de la route comme on dit ou les forçats de la route et leur pardonnent tout voilà pour le cycliste. Exactement. <rire>
3: La voilà pour Armstrong. pour Armstrong. Drucker à l'ouvrage. Dirais-tu de Raymond Poulidor qu'il est passé à côté d'une grande carrière ou au contraire a-t-il eu malgré tout un parcours unique au sein de la planète vélo Il a fait
2: une très grande carrière, il a gagné 150 courses à peu près. Il a terminé souvent deuxième. 18 saisons où
3: Poulidor devint un poupou 18 saisons où le grand espoir devint l'éternel second.
2: Mais c'était un champion extraordinaire avec une fille qui se sent tiré la bourre comme l'on dit. Dans chaque sport, il y a deux qui sortent du lot et qui sont concurrents. Il y a eu Prost et Ayrton Senna. Dans la chanson, il y a toujours il y avait Sardou contre Lama. Il y avait Johnny contre les autres. Il y a toujours eu des duos comme ça, rivaux. del
3: mondo Belmondo, Delon.
2: <rire> oui, Delon et Belmondo, bien sûr. Polidor Le a marqué les Français. Il a été d'une popularité incroyable. Il a roulé jusqu'à 40 ans. C'est un homme qui venait du cœur même du Limousin. Il est né au milieu des vaches, c'est un agriculteur.
3: Raymond Poulidor est né le 15 avril 1936 à mabarot mérigat en Creuse, quatrième d'une fratrie. Ses parents, métayers, s'installèrent par la suite à Champenétrie, près de Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne.
2: Quelqu'un qui était près de ses sous qui était adoré des gens, il avait le physique en plus, extrêmement intelligent. Je lui ai consacré une émission quelques mois avant sa mort et il a fait une deuxième carrière. pourtant Bernard Hinault a été l'ambassadeur du Tour sur le Tour de France pendant des années.
1: Je pense qu'on n'a pas le courage avec les capacités pour gagner le Tour de France, il faut être
2: honnête l'homme de la cérémonie protocolaire et Poulidor lui a été le représentant de plein de marques. D'accord. Il a continué à être un homme sandwich pendant des années dans la caravane publicitaire. Il a fait la publicité pour le café de Colombie, pour des produits énergétiques, pour des voitures on trouve vraiment tout à la sabaritaine lorsqu'il suivait le tour de France puisqu'il fallait qu'il représente ses sponsors dans la caravane publicitaire ou dans la caravane officielle tout court pendant des années il était applaudi autant que lorsqu'il était sur son vélo comme quoi hein et pour l'idore surtout sa grande fierté alors avec Antti et ils étaient frères ennemis. Et tout ça, c'était un jeu entre eux parce que Bien sûr. cette rivalité a fait monter leur popularité et à l'un et à l'autre.
3: Duel que se livraient Raymond Poulidor et Jacques Anctil sur les pentes surpeuplées du volcan Auvergnat. Jacques Godet, le directeur du Tour, dira « Leur souffle, leur sueur et la laine de leurs maillots se mélangeaient.
2: » Le public aimait beaucoup ça. Il y avait la France des Poulidor, la France des Anquetil Mais c'est vrai qu'il a été très intelligent. Ils en ont joué tous les deux beaucoup. Il a fait un long parcours magnifique. Il n'a pas été là pour le voir il y a un mois, malheureusement. Son grand bonheur, c'est son jean qui est hollandais, qui a épousé donc sa fille. Oui. Van Der Poel est un des tout premiers coureurs du monde aujourd'hui. Il s'est aligné dans son premier Tour de France. Il a porté le maillot jaune dans les premiers jours et puis il a quitté le Tour de France très tôt car il voulait disputer les Jeux Olympiques qui chevauchent la fin du Tour. Mais il a été champion du monde, il est encore champion du monde de cyclocross sur route et champion du monde de VTT, ce qui est rarissime. C'est génial. Il a 22 ans, il pourra peut-être gagner le Tour de France un jour lorsqu'il a gagné les premières étapes du tour qu'il a porté le maillot jaune. Évidemment, on a tous fait référence à Poulidor. Oui, oui. On a autant parlé de Poulidor que de son de genre.
4: L'index vers le ciel Mathieu Van Der s'est immédiatement souvenu de l'époque pas si lointaine où Papy Poupou remettait le maillot jaune tous les soirs au leader de la grande boucle. C'est mon premier tour j'ai
1: réussi à gagner et prendre le maillot en plus, c'est incroyable.
2: Et c'est vrai que lui vengera sans doute son beau-père bon et sera peut-être un jour premier sur le Tour de France qui est... En étant un jour numéro un. Et on fera référence à son beau-père tout le temps. Mais Poulidor, c'était une merveille de gentillesse. Intelligent, rusé, comme tous les paysans. Un vrai bon sens qui a mené sa carrière avec une très grande habileté. Une petite anecdote. Poulidor était près de ses sous. Et un jour, l'arrivée d'un Tour de France, le gagnant, indépendamment de la prime qu'il avait, il gagnait une voiture. Et lui, il a gagné une Mercedes, c'était une des premières Mercedes de ce modèle-là, c'était il y a à peu près 50 ans. Ouais. Et cette Mercedes était considérée comme la voiture la plus solide du monde. Et il a battu un record, c'est que sa Mercedes est toujours exposée à Stuttgart dans l'usine Mercedes, dans le showroom, car il a fait 850 000 km avec, sans lever le capot <rire>
3: Ah, sans lever le capot en plus Oui, sans
2: lever le capot, rien C'est incroyable Il a changé les plaquettes de frein, qui était la démonstration que la Mercedes était à l'époque la voiture la plus solide du monde. Et Mercedes est allé un jour le féliciter. Ils sont venus, pour le remercier, lui offrir une nouvelle Mercedes, le nouveau modèle.
3: Et vu ce que tu nous décris de lui, il a dû regretter son ancien modèle Voilà, exactement. Il a dit, mais je veux
2: quand même garder mon ancien modèle. Vous me rendez mon ancien modèle <rire> Poulidor était un garçon magnifique Petite anecdote, comme il était près de ses sous Et tout le monde le savait, y compris Anctil Tous les ans, il y avait un dîner où til Les Poulidor se réunissaient Et réunissaient leurs équipiers de leurs équipes C'était un grand dîner Une fois c'était Hong-til, une fois c'était Poulidor qui invitait Et à chaque fois que c'était Poulidor Quand l'addition arrivait, Poulidor disait à Jacques Bon alors on partage comme d'habitude Excellent Ah c'est des anecdotes magnifiques
3: Mais Poulidor til c'était magnifique Ah oui bien sûr tu faisais le comparatif dans le Rivalité amicale avec Anquetil. Donc quelle place justement ont Jacques Anquetil et ses cinq victoires, dont on le rappelle quatre consécutives, dans ton cœur de fan de la grande boucle
2: Anquetil, Saint-Seigneur, Anquetil, comme copie était magnifique sur le vélo, assez
3: glacial, très
2: peu démonstratif.
3: Il était plutôt introverti et que face aux médias, il n'avait pas cette bonhomie que pouvaient avoir certains.
2: Lui aussi venait de la campagne de Haute-Normandie, il était jardinier, agriculteur. Il s'occupait de sa ferme, de ses vaches. Dès qu'il avait fini le Tour de France, il remontait sur son tracteur.
0: Il aimait surtout la nature. Ouais. La nature, les animaux, sa forêt, ses plaines et ses terres.
2: Et Anctil, c'était un personnage hors-norme. Il gagnait les Tours de France dans l'épreuve contre la montre, seul, face au chrono. C'était le meilleur, un des meilleurs de tous les temps. Il était moyen en montagne, il n'était pas largué, il s'accrochait. Mais dans le contre la montre, il faisait la différence. Anctil est resté dans les annales parce qu'il avait une vie très compliquée. Une vie personnelle, une vie... <rire> Une vie privée assez houleuse, alors il va falloir suivre. Écoutez bien parce que tout ça est authentique, j'en ai été le témoin. C'était un séducteur et Antil avait épousé la femme d'un grand médecin de Normandie, Jacqueline qui était une jolie femme. Sa femme avait une fille, donc une belle-fille. Il faut suivre parce que tout ça est vrai et hallucinant. Oui. Il a fait un enfant à la belle-fille, première chose.
0: Eh oui, elle demande à sa fille de porter le bébé quel
3: âge
4: Elle se dit en fait que, que disons, pour avoir un enfant au plus près d'elle, quelque part, ça devient comme une évidence pour ouais. elle.
3: D'accord. Jusqu'ici, je suis. Ensuite, son beau-fils, il avait
2: également un beau-fils, a eu une petite amie. Il a également fait un enfant à la petite amie. Il faut suivre tout ça, bon.
3: On est d'accord que jusqu'ici, il n'a toujours pas fait d'enfant à la femme en question, en revanche, hein Non, 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 déjà, c'est un âge.
2: Quand il est mort, Omer Chapat qui était un des grands commentateurs cyclistes, qui avait été Merci. cycliste lui-même, très grand commentateur de vélo à la télé, un de mes professeurs avec Roger Coudlard et Léon Zitron, Robert Chapatte m'a dit, tu sais, Jacques est très malade, il va mourir, il a un cancer. Comme il t'aime bien, ça lui ferait plaisir que tu viennes me voir. Je vais le voir à l'hôpital. 15 jours avant sa mort, hein, il était mince comme un fil, maigre, maigre, maigre dans un cancer du foie, et dans l'antichambre, dans le couloir de l'hôpital qui menait à sa chambre, il y avait ce qu'on appelait des hommes de bien en Normandie, dans les années 50. C'est-à-dire des notaires, avocats, etc. D'accord. Il y avait trois ou quatre notaires qui étaient là. Et on m'avait dit, ce sont les hommes de bien de Jacques Languil qui viennent essayer de démêler le testament avant sa mort. Ah, <rire> oh, mon Dieu. Parce qu'avec la vie qu'il avait, c'était compliqué. Et oui. Je suis rentré dans sa chambre. Il était maigre, mais maigre. Il avait des jambes pas plus grosses que ses bras. Et là, il a enlevé la couverture qu'il y avait sur ses jambes. Il m'a dit, tu vois, Michel, ce contre-la-montre-là, je ne vais pas le gagner.
0: Oh. et Maître Jacques nous a quittés le 18 novembre. 1987, foudroyé par un cancer.
2: Et Poulidor a eu un mot magnifique quand il est venu le voir. Il dit « Bah tu vois, là encore je vais terminer deuxième. Wow. » Waouh Et c'est vrai qu'il y a d'abord Jacques-Henri qui est mort et Poulidor est mort après lui. C'était un garçon magnifique, en d'une beauté sur le vélo. Il était légèrement voûté, il avait un profil incroyable. Son corps pénétrait dans l'air comme une fusée. Il a battu le record de l'heure, car il y a un record de l'heure sur un vélodrome, c'était au Vigorelli. Il avait battu le record de l'heure, 55 km et des poussière dans l'heure. Ah ouais, c'est incroyable. Est-ce que vous imaginez ce que c'est
3: Même avec mon vélo électrique, j'arrive pas. Bon. <rire> Quelle était ta vitesse de pointe au meilleur de ta forme Au meilleur de ma forme, il m'est
2: arrivé d'atteindre 65 km en descente, ce qui était beaucoup. Et vitesse ouais, de pointe hein sur le plat,
3: 45 km, mais pas très longtemps. D'accord. Oui, mais enfin, c'est déjà pas mal. Rappelons que tu n'es pas un professionnel, justement, du cyclisme. Non, je, je suis un amateur de cyclisme triple ponté, avec un triple pontage. <rire> <rire> Drucker à l'ouvrage. On parlait de Louison Bobet par rapport à ton enfance. Et selon moi, temporellement, il eût été compliqué pour toi de bien le connaître. Donc, je pose quand même ma question. Est-ce que le gamin Drucker a eu le temps d'admirer Louison Bobet? Mais visiblement, oui, alors.
2: oui. Et je l'ai pas vu courir parce qu'il avait terminé sa carrière. D'accord. Il a fait une reconversion exceptionnelle. Les deux plus belles oui. reconversions de l'histoire du sport mondial, c'est Louis-Ombé et Jean-Claude Kili. Car louis bebet c'est lui qui a créé le centre de thalassothérapie de quibron que le monde entier connaît. Il s'est reconverti dans l'hôtellerie. C'était un des premiers ex-champions de devenir homme d'affaires. Oui, oui. Il pilotait lui-même son avion. Wow.
4: L'aviation, c'est la seconde passion sportive de Louis-Ombé. N'est-ce pas d'ailleurs un autre moyen de conquérir
2: Et le centre de Quibron, qui a été racheté depuis qu'a changé de propriétaire et de groupe, demain, et reste encore un des centres uniques au monde de thalassothérapie au bord de l'océan en Bretagne. Le centre s'est appelé Louison Bebet longtemps. D'accord.
1: Ce mode de locomotion était d'ailleurs devenu nécessaire à Louison Bebet, président-directeur général de l'Institut de thalassothérapie de Quibron et président directeur général d'une société d'engineering implantant des instituts de thalassothérapie du même type que le Kibrenais dans le monde entier.
2: Son frère, qui était un journaliste brillant qui a écrit dans Le Monde, un homme de plume brillant qui a couru le Tour de France également, qui idolâtrait son frère Louisan, qui n'a pas fait la même carrière. Louisan Bebé, il avait une particularité, c'est que d'abord il était très séduisant, toutes les femmes étaient folles de lui. Tous ceux qui font du vélo, qu'ils soient amateurs, petit coureur du week-end de promenade ou champion de haut niveau, la blessure à la selle, c'est ce qui est le plus redoutable. Et louis avait un problème, il était souvent blessé à la selle. Il était blessé ou périné et il a beaucoup souffert de ça. Et d'ailleurs, petit détail pour ceux qui ne connaissent pas le vélo de haut niveau, à l'époque où il n'y avait pas encore de selle aussi sophistiquée que maintenant, les selles, notamment les laisser-broux, qui étaient des en cuir très dur. n'étaient ouais. pas des selles très importantes au niveau de la surface. on était blessé, la selle, c'était une grande souffrance. Souvent, on était obligé d'abandonner. C'est une des raisons pour lesquelles Fignon a perdu son troisième tour de France d'une poignée de secondes face à Greg Leman. Qui euh a... oui. Il avait une blessure à la selle. Il avait l'équivalent d'un œuf de pigeon, un abcès à la selle. Aïe, aïe, aïe Le jour même du contre montre de la dernière étape qu'il a mis aux Champs-Elysées.
4: Mais Laurent souffre également depuis deux jours d'une blessure à l'entrejambe. Pédaler avec ses blessures est déjà difficile, Mais alors terminer le tour avec, c'est un véritable calvaire. Il avait
2: 50 secondes d'avant, au départ, il en avait 8, 8 secondes de retard à l'arrivée. À l'arrivée, il ne pédalait pas en ligne, il pédalait un peu de travers quand il avait mal. Et détail terrible, moi qui l'ai suivi dans cette dernière étape, on voyait le sang qui coulait le long de son cuissard et qui tombait sur, le, sur la chaîne du pédalier.
4: Aujourd'hui encore, tous les Français associent Laurent Fignon au tour 1989 et ces 8 secondes de retard sur Craig Lemon à l'arrivée sur les champs.
2: Les coureurs font preuve d'un courage, ils reculent les limites de la souffrance, on n'imagine pas. Et donc Bobé avait ça.
4: Louison aime sa Bretagne, il ne peut se passer d'elle et nulle part ailleurs il n'aurait pu recouvrer ses forces et sa quiétude morale sans lesquelles ce lutteur considérerait qu'il est un homme fini.
2: Et vous savez ce qu'à l'époque les coureurs mettaient pour essayer d'amortir
3: tout ça, Ils mettaient un bifteck. D'accord. Ah oui, décidément, le coup de la viande ne marche donc pas que pour les danseuses alors. Non, non, ils mettaient dans leur cuissard, petit détail
2: important, lorsqu'on fait du vélo sérieusement, il ne faut pas mettre de sous-vêtements. Il faut mettre un cuissard avec une peau de chamois très épaisse sur laquelle on met du cétabelon ou on met une crème adoucissante. Ah, le fameux cétabelon. Bah, le cétabelon marche toujours. Hein. Et donc, euh, il mettait du biftec à l'époque. Et Louis-Ombé euh, a fait preuve de courage incroyable car il a gagné plusieurs tours de France alors qu'il avait, dans la dernière semaine de cours, une blessure bah, à la scène. Et louis bebé c'est mon enfance. C'est la boulangerie bobet où j'allais chercher le pain. Avec mon petit vélo rouge, j'avais 12 ans. C'était dans la France des années
3: 50. Si l'on devait, Michel, parler d'un autre grand tour cycliste que celui de France, quel serait-il pour toi Le tour d'Italie, le giro. Le giro, d'accord. Le
2: maillot rose. Le tour d'Espagne, c'est un grand tour, aussi, mais sur 15 jours seulement, le giro, c'est un peu plus de 15 jours, alors que le tour de France, c'est sont 3 semaines. Le plus grand tour du monde, c'est le tour de France. Le giro d'Italie, c'est très important. Il y a le yellow jacket pour le tour de France et il y a le maillot rose pour le giro d'Italie. Gagner le Giro et le Tour de France, c'est le rêve de beaucoup de champions. Et il y en a qui ont gagné les deux. Merckx, par exemple, a gagné le Giro la même année. Exactement.
0: On a le jeune Belge encore 26 ans, Eddy Merckx, vainqueur du Tour de France de Milan-San Remo, mais également de Liège-Bastogne-Liège, Paris-Nice et du Dauphiné.
2: Gagner le Giro. Et le Tour, à la même année, c'est très fort. Parce que le Tour de France enchaîne après le Tour d'Italie. C'est loin d'être évident pour la forme. Et Eddie Merckx, alors Eddie Merckx, c'est sans doute le plus grand champion de tous les temps.
3: Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça, justement Il était bon partout. Lui aussi.
1: Allô, allô, et je
3: vois Eddie, quel roi, quel seigneur Eddie est ici, avec le grand braquet, il monte le col
2: du pralot Et surtout, il était bon dans les classiques. Parce qu'on parle du Tour de France, course la plus médiatisée du monde, puisqu'elle va dans à peu près 140 pays. Ça, ça dure trois semaines. Le reste de l'année, il y a toutes les autres courses. Il y a le Tour d'Italie, bien sûr, qui est du Transmet, qui a lieu juste avant le Tour de France, et le Tour d'Espagne, qui a lieu après le Tour de France. Mais il y a également toutes les grandes classiques cyclistes, c'est-à-dire Paris-Roubaix.
0: De toutes les courses du calendrier cycliste professionnel, il y en a une qui sort vraiment du lot. Paris-Roubaix cette course légendaire est une épreuve de courage et d'endurance qui se déroule chaque année au mois d'avril dans le nord de la France.
2: Liège-Bastogne, Liège, le Tour des Flandres, oui. toutes les grandes courses italiennes, milan san Remo, etc. Ces courses-là qu'on appelle les grandes classiques, merci à a toutes gagnées. D'accord Il a gagné le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Il a battu le record de l'heure. C'était un monstre sur un vélo et il avait fait ses classes dans la brume et dans le brouillard de la Belgique et de la Flandre. Les pavés du Nord, il connaissait même en pleine chaleur, il était bon, alors que lui, c'était un homme plutôt de la pluie, et Eddie Merckx a tout cassé. Quand Merckx s'alignait au départ, les autres se disaient bon. Ça, ça va être, être difficile. difficile. <rire> il y a des champions qui n'ont gagné que le Tour de France, qui sont consacrés qu'au Tour de France. Quand courent les autres courses, mais vont s'entraîner, qui axaient toute leur saison sur le Tour de France. C'est le cas d'Imdouraine, qui en a gagné plusieurs, l'Espagnol, c'est le cas de Contador, c'était le cas d'Amstrong. Oui. Même Anquetil et tous ces champions de l'après-guerre, ils ont surtout gagné les grands tours. Ils se sont fait connaître grâce au Tour de France, qui était le, leur festival de Cannes. C'est les Oscars, le Tour de France. Eh hein. oui, j'imagine. Merckx, il a tout gagné. À 20 ans, il était déjà un surdoué. À l'époque, on faisait des critériums pour mieux gagner leur vie, car les coureurs ne gagnaient pas ce qu'ils gagnent maintenant. Aujourd'hui, eh oui. Encore que tous ne gagnent pas beaucoup d'argent, il y avait la tournée des critériums daprès tour. C'était les des chanteurs. Et il y avait entre 20 ou 30 critériums des grandes soirées. Nocturnes, souvent organisées dans des villes où on aime le vélo, fort de leur notoriété récente, puisqu'ils sortaient du Tour de France que tout le monde avait regardé à la télévision, ils allaient courir à Poitiers, ils allaient courir à Périgueux, à Rennes, à Lyon. D'accord. Et dans un critérium, c'était une course dans la ville, mais il n'y avait pas d'enjeu. Ce n'était pas pour le palmarès. C'était médiatique et financier. Voilà, c'était Yala la Blois avec Eddy Merckx, avec Rantine, Poulidor. Ils étaient payés pour venir courir pendant une heure et demie devant toute la ville qui était là, qui les avait Quelques jours auparavant dans le Tour de France.
0: D'abord, c'est quoi un critérium C'est une sorte d'exhibition en général en centre-ville euh, qui est très petit. Il y a beaucoup de tours, il n'y a pas
2: énormément de kilomètres et il y a régulièrement des primes euh, tous les 5, 10, 15 tours. Et dans un critérium, c'était à Blois, il a fait une chute sur des pavés, il a eu mal au dos, il s'en est jamais remis, Merckx. Il n'a plus jamais gagné de grandes courses après cette chute. C'était en fin de carrière. Aïe, aïe, aïe. Il a toujours eu un problème de dos. Il l'a handicapé, mais il a le fait avant une
3: carrière glissante.
2: Il y a encore des jeunes courants belges qui arrivent et tous rêvent d'égaler Merckx
3: Drucker à l'ouvrage. Julien Alaphilippe, est-il selon toi le futur héritier de Bernardino
2: Alors c'est lui qui se rapproche le plus. D'accord. C'est un puncher, c'est un gars qui a du panache. Pour l'instant, il n'est pas capable de gagner le Tour de France parce qu'il n'a pas l'équipe qu'il faut. Parce que pour gagner le Tour de France, non seulement il faut être bon partout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut être un bon rouleur sur le plat dans la plaine, avec le vent. Il faut être bon dans la montagne et bon face au chronomètre. Mais il faut avoir une équipe costaud. Il faut avoir une équipe où il y a également des bons rouleurs, des bons grimpeurs qui vous abritent du vent, qui vous servent de locomotive dans la montagne. Et ça, pour l'instant, il n'a pas ça, Julien Alaphilippe. Mais il est champion du monde.
3: C'est bon, ils sont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir.
2: Il a gagné une grande course, il a porté maillot jaune déjà plusieurs fois dans le Tour. S'il avait une grosse équipe, pourquoi pas Mais en tout cas, c'est lui qui se rapproche le plus de Bernardino. D'accord. Et d'ailleurs, c'est le coureur français préféré comme par hasard de Bernard Hino. Comme quoi, hein
3: Le pilote d'hélico Michel Drucker, aura-t-il jamais été tenté d'être dans les airs pour France Télévisions par le passé <rire> À moins que ça ne soit arrivé et que je ne sois au courant. Il m'est arrivé
2: de faire quelques vols avec les pilotes du Tour. L'un d'eux était mon instructeur quand je volais beaucoup en hélico, maintenant je ne vole plus en hélico. Je suis passé à l'avion sur le tard, mais je suis un petit pilote du dimanche, l'avion va plus vite et plus loin. Mais l'hélico, c'était formidable. Il m'est arrivé d'être dans l'hélico du Tour, c'est magnifique, avec la boule ou escam. C'est une bonne question que tu me poses, parce qu'il n'y aurait pas de Tour de France, comme il n'y aurait pas de Paris-Dakar, de grandes épreuves sans images aériennes. Cet avion ne sert sur le tour que pour les images et les sons. On retransmet, on reçoit les images des motos, des hélicos. Et mon rôle, c'est de recevoir toutes les images de la course, les sons de la course et de retransférer ça à la ligne d'arrivée ou via un point intermédiaire. On enlève les hélicos, il n'y a plus de tour de France. Et on enlève les avions qui servent de relais au-dessus des nuages, il n'y aura pas Tour de France non plus. Les prouesses que réalisent les pilotes des hélicos sur le Tour sont vraiment exceptionnelles. Et le caméraman et le gars qui cadre à l'intérieur de l'hélico et qui règle la boule ou et eh oui, c'est extraordinaire. et J'en profite pour dire que les pilotes des motos et les caméramans qui sont sur la moto et qui descendent l'école à 100 à l'heure avec le ravan de chaque côté pendant 3 semaines, c'est aussi une performance exceptionnelle.
3: Chapeau bas, bien sûr, ce sont de vrais cascadeurs. Mais c'est
2: vrai que l'hélico, c'est magique.
3: Quel est pour toi le titre cycliste le plus prestigieux au monde, Michel Champion olympique, champion du monde ou vainqueur du Tour de France
2: Le Tour de France.
3: Ah ouais, carrément, j'ai cru que j'allais te piéger. Tu n'as même pas hésité. Non, non,
2: vainqueur du Tour de France, c'est phénoménal. Champion du monde, c'est une course d'un jour hein, qui dure 4 heures. Dans un bon jour, un bon champion peut être champion du monde. Le Tour de France, c'est gigantesque. Pour gagner le Tour de France et même pour être dans les dix premiers et déjà pour terminer le Tour de France, c'est une performance, pour moi, surhumaine. Il y a 185 coureurs au départ. On n'en connaît que 15, ceux qui sont en tête. Mais tous sont très méritants. Ce sont les 185 meilleurs coureurs du monde qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui viennent du Canada, d'Amérique, qui viennent des quatre coins du monde, qui viennent de Slovénie. C'est un Slovène qui gagne cette année encore son deuxième Tour de France à 22 ans. Eh oui. Alors, le Tour de France, c'est le prix d'interprétation. Oui, c'est l'Oscar du meilleur acteur, du meilleur metteur en scène. C'est la palme d'or. Ah oh oui, le Tour de France, c'est inouï. Gagner le Tour de France, c'est on entre dans l'histoire.
3: Voilà. Et depuis que le professeur Agege de l'hôpital Pompidou veille sur toi de bon cœur, à combien de kilomètres t'astreins-tu désormais Car je suppose que là encore, tu dois faire attention désormais. C'est vrai qu'il y a encore un an, je faisais 30 km
2: tous les jours, ça faisait 150 par semaine. C'est hallucinant. Là maintenant, je ne roule plus qu'un jour sur deux. Promesse faite à mon cardiologue, mais je le répète, avec un vélo DTT très lourd de 23 kg pour bien tenir la route avec assistance électrique, pour pas être dans le rouge, dans les pentes à 4 ou 5%. Et cette année, je vais faire 30 km tous les deux jours, un petit 100 km, 90 km dans la semaine. Mais je répète, avec un vélo électrique, c'est moins amusant. J'ajoute à ça une demi-heure de rameur. Dans nos métiers, il faut savoir ramer, donc je ne suis pas dépaysé. Et puis j'ai un vélo cardio quand il fait mauvais, qu'il pleut, que je ne peux pas sortir, qu'il y a du vent, j'en fais quand même chez moi. Et puis je nage en plus. En gros, je fais. Une heure de sport par jour, ce qui, déjà, est pas mal pour quelqu'un en bonne santé. Non, <rire> bon, tu crois. <rire> Mais pour un vieux qui a été opéré du cœur, c'est quand même une performance. Donc, je suis fier.
3: Plutôt fier. Drucker à l'ouvrage. Dernière question, Michel. C'est un peu un piège. En dehors de celle télévision, des planètes vélo et planète football, laquelle demeure la planète favorite de Michel Drucker
2: C'était longtemps la planète foot parce que j'ai fait 5 coups du monde. Comme commentateur, ça a été mon premier métier avant de faire du divertissement. Et je faisais déjà du divertissement dans les années 75, 80, alors que je commentais déjà des matchs de foot. Mais maintenant, c'est la planète vélo. Incontestablement d'accord. Pour une raison très simple. j'ai jamais pratiqué le foot, sauf quand j'étais gamin. Alors que le vélo, je sais ce que
3: c'est. D'accord.
2: J'ai découvert le vélo, j'avais déjà 40, 45 ans. J'ai beaucoup souffert dans l'école, dans la chaleur. Je courais n'importe comment car j'écoutais pas les conseils. Je fonçais, tête baissée. En réalité, le vélo, c'est très technique. Ça va rouler contre le vent. Il faut savoir utiliser les pignons et les vitesses. Le vélo, c'est une école de souffrance. Et le vélo, c'est ma passion parce que on retrouve dans le Tour de France tous les paramètres d'une carrière à la télévision. Moi, Par exemple, mon Tour de France, c'est 40 dimanches. C'est 40 étapes. Il y a les étapes où c'est plat. Il y a les étapes où il y a du vent, il y a les étapes où je suis moins en forme, il y a des étapes où ça monte, Mais ouais. il y a des étapes où ça va très vite, où ça descend, il y a des étapes où je vole, et à l'arrivée, il faut avoir ou le maillot vert, qui est un maillot du troisième meilleur coureur du peloton, ou le maillot du meilleur grimpeur.
3: Ou le maillot à poids, voilà. <rire> ou à poids, exactement.
0: Le maillot jaune n'est pas le seul maillot décerné lors de la course. Le maillot vert récompense le meilleur sprinter de la course. Le maillot à poids désigne le meilleur grimpeur. Le maillot blanc revient au meilleur coureur du classement général âgé de 25 ans
2: ou moins. Ou Carrément le maillot jaune. Donc, comme je sais ce que c'est que souffrir sur un vélo, c'est pour ça qu'Armstrong a voulu que je l'interview parce qu'il savait que je savais de quoi je parlais. Tous ceux qui nous écoutent et qui aiment le vélo, qui pratiquent le vélo, qui aiment mon âge, qui soient retraités, qui roulent doucement ou pas doucement, savent que la souffrance sur un vélo, c'est quelque chose de très particulier. Le vélo, qu'on soit riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, jeune, très jeune, ou très vieux, quand on est dans une pente à 10% dans un col par 30 degrés de chaleur, la souffrance est la même et le coup de barre est le même. Un grand champion peut avoir une défaillance parce qu'il a ce qu'on appelle la fringale, une hypoglycémie. Qu'on soit un anonyme, petit coureur du dimanche qui roule à 20 km de moyenne ou un grand champion, la défaillance elle est la même. Et voilà pourquoi j'aime le vélo, parce que je sais ce que c'est et parce que je ne peux pas concevoir ma vie sans pédaler. Et ça m'a donné beaucoup de force et un mental de champion. Et c'est grâce au vélo, si je m'en suis sorti de mon voyage très douloureux et de mon confinement que je qualifierais d'hospitalier, voyage dont j'ai pensé ne jamais revenir, si je m'en suis tiré, oui, c'est oui. justement grâce au mental que je me suis forgé sur un vélo.
3: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévision. À la semaine prochaine. Merci à vous deux, merci à toi. Je vais aller me reposer parce que demain matin, j'ai
2: vélo à 8h du matin qui va faire chaud. Chronosone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérian Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
3: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, des femmes d'influence.